1: Si sabemos ganfetear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfetear para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, aquí estamos en la programación Onda Deportiva. Hoy martes, hoy martes 26, programa 661 de Onda Deportiva. Vamos a iniciar contándoles que el día de ayer en la ciudad de Guayaquil se dio una firma, un convenio entre 9 de octubre, equipo que juega ya en primera categoría A este año, el conjunto de Guayaquil Sport, equipo que ascendió y va a jugar en la primera B del fútbol ecuatoriano, con los personeros de la Federación Deportiva del Guayas, ¿Por qué? la Federación Deportiva del Guayas es la dueña del de Estadio Modelo, entiéndase del Estadio Alberto Spencer, entonces, ahora que está remodelado el estadio, la cancha, realmente eso estaba cayéndose en pedazos con la administración anterior de la señora Pierina Correa, ahora en ese escenario se va a jugar Primera A con 9 de octubre y Primera B con Guayaquil Sport. En el convenio se dice que una semana se jugará Primera A, la siguiente semana Primera B. Qué bueno que justo ahora que se adesentó el estadio, que se lo volvió, a darle funcionabilidad como escenario deportivo, no como escenario para que vayan los rockeros, los cantantes, hay dos equipos en primera categoría, uno en la A y otro en la B. Vamos a hablar de la Supercopa Ecuador, aquel torneo inventado por Federación Ecuatoriana de Fútbol, y le digo sí, que es inventado, ustedes saben cuál es mi punto de vista, porque generalmente, y está dentro de... En los estatutos se juega la Supercopa Ecuador entre el campeón de la Liga Profesional, Liga Pro, y el campeón de la Copa Ecuador. No hubo Copa Ecuador, juega con el último y no te hagas lío. El último campeón de la Copa Ecuador es Liga, el vigente campeón de la Liga Pro es Barcelona y ya está. Pero cuando el tema económico está por sobre los intereses deportivos, ocurre esto. Inicialmente invitaron a Barcelona, y el equipo de Liga de Quito, Independiente y MLE. Barcelona dijo no, a mí me manejan los derechos, otra cadena televisiva, por lo tanto, busca equipo. Rápidamente lo buscaron a Delfín, Delfín dijo no y ahora está 9 de octubre, Fútbol Club. Cuatro equipos porque la jornada está de la siguiente manera. El 4 se jugará en Quito entre, Guaya entre Liga Deportiva Universitaria de Quito e Independiente, en el Estadio Casablanca. El 5 se jugará en el Cristian Benítez, Emelec, 9 de octubre. El 9 de febrero será el partido por el tercer lugar en el Estadio Casablanca y el 10 de febrero el partido por el primer lugar. Inicialmente, el abogado Carlos Mansur, Mansur Sandoval, que es miembro del directorio, presidente de la Comisión Académica Arbitral, dijo que este era un torneo amistoso y si no quiere ir Barcelona, pues que no vaya. La ecuatoriana dijo, no, es un torneo oficial. Bueno, a continuación él nos va a dar una explicación que aquí entre nos la entiende él, la verdad. Me declaro ignorante, no entiendo. A lo mejor usted entiende hace una explicación de que sí que es oficial, pero como es invitación, igual sigue siendo oficial porque el que sea invitación no le resta el partido amistoso, un relajo que solo Mansur lo entiende. Nuevamente uno de las cantinfladas de Mansur iniciando el mes de enero. Aquí el presidente de la Comisión Académica, miembro del directorio de la Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Mansur Sandoval.
2: A ver, yo yo creo que las cosas hay que hay que ponerlas en su verdadera magnitud. Estamos hablando de una época en la que el fútbol ha tenido serias limitaciones. Una época en la cual no hay torneo nacional ni torneos internacionales. Donde la Supercopa eh, que se da entre el campeón de la Copa Ecuador y el campeón de la Copa, el, de la Copa Liga Pro no se puede dar porque no hay, no hay torneo de Copa Ecuador. Donde no hay actividad y donde se espera que después de la, en la segunda quincena de febrero empiece el fútbol. Y la ecuatoriana sale con la idea de crear un torneo para que los clubes tengan actividad, puedan recibir dinero, eh, la, los sponsors puedan tener exposición, la prensa tenga más de qué hablar y el, y el público pueda ver. Y eso ha generado un problemón cuando deberíamos celebrar el que haya la posibilidad de que estos eventos deportivos se puedan realizar. Uno, eso para ponerlo en un contexto. Dos, yo no logro entender... ¿Realmente? ¿Cómo puede haber gente que se oponga a que los clubes participen en estos torneos? Y, y, y me refiero en el caso particular de Barcelona con sus con su sponsors. ¿no? Eh, 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 golpe tenía la opción inclusive de participar en este, en este torneo, eh, pero no quisieron. Ellos tendrán sus razones comerciales. Esas las respeto. Pero, pero la prensa y todo lo que ha estado alrededor del tema ha sido todo un problema cuando lo que deberíamos es tratar de que haya más de estos eventos. Uno, dos, todos tenemos que coincidir en que este torneo de este año no es igual a la Supercopa del año pasado, ni va a ser igual a la Supercopa del próximo año, porque este año no, hay, no hubo Copa Ecuador. Entonces, este torneo no es igual, sin duda no es igual. Además, el formato es distinto, eh, aquí el torneo es por invitación, no es un torneo universal, obligatorio. Eh, por lo tanto, hay muchas diferencias en el tema y la gente se ha puesto a conversar o a, o, a, o, a, o, a, o a analizar el tema de si es amistoso o no es amistoso, si es oficial o no es oficial. Y creo que vale la pena dejar ahora sí jurídicamente las cosas claras. El torneo es oficial y la palabra oficial hace referencia a si lo organiza la ecuatoriana oficial, si lo organiza un tercero con el aval de la ecuatoriana, sería un torneo por aval o si lo organiza un, un tercero sin la intervención del ecuatoriano. Este es un torneo oficial, es del ecuatoriano. Cuando hablamos de la modalidad del torneo, la, el torneo podría ser obligatorio, podría ser opcional, podría ser eh, por invitación, podría ser oficial con invitaciones y podría haber muchas cosas más. La Copa América, por ejemplo, es un torneo oficial porque es organizado por la Comebol. Es un torneo obligatorio porque todos los países que participan tienen que participar, pero es opcional cuando invitamos a Canadá, a México, para ello es opcional. Por lo tanto, no es un tema de si es amistoso o es oficial. No, oficial es, y en eso no hay discusión. Y si es amistoso, y cuando hablamos de amistoso hablamos de si tiene o no importancia el resultado, y en este torneo todo tiene una importancia, porque el que gana el primer partido tiene derecho a jugar el segundo partido, y ese segundo partido le da derecho a opción a un premio económico. Por lo tanto, sí hay importancia en los resultados. Eh, esta es la verdad. ¿Es obligatorio para todos? No es obligatorio para todos. No lo es, y, y, y escúchenme. No puede ser obligatorio para todos porque no podemos en un mes crear un torneo que sea obligatorio para todo el mundo y, y, y solo sean cuatro porque los otros no tienen derecho a participar. Por lo tanto, es un torneo por invitación. Y al haber hecho las invitaciones, se les dijo claramente a los equipos que tenían la opción de no, de, de, de no aceptarlo. Se les estaba pre preguntando a ver si querían participar. Barcelona originalmente dijo que sí y después, cuando tuvo problemas con su auspiciante, declinó la, 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 la invitación. Y eso, por lo tanto, hace que tengamos que buscar, hoy ya tenemos un cuarto equipo, y que el hecho de que Barcelona no participe, al haber sido invitacional, eh, no, le trae, no trae consecuencias. Si fuese un, un, un torneo obligatorio o por clasificación, como, era, como fue la Supercopa el año pasado y esperamos que sea la del próximo año, y Barcelona, decide, Barcelona o el campeón decide no participar, en ese caso sí habría sanciones. Barcelona eh, automáticamente nos confirmó por escrito que sí quería participar con el formato que le planteamos. Por lo tanto, no es verdad que Barcelona tenga miedo o, o, o esté sobrado esperando que el ser campeón, no, no. Barcelona quiso y si no, y si no lo juega realmente es porque tiene un compromiso eh, jurídico, está bien o no pero tiene un compromiso con su sponsor eh,
0: y está protegiendo sus intereses económicos esa es la razón por la cual no participa A propósito de este tema Vamos a escuchar a Marcelo Cabezas, él es asistente técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, él habla de la preparación de liga y nos habla de lo que significa para liga el próximo 4 de febrero la Supercopa Ecuador. Hay que prepararse, mover el calendario, ustedes recuerdan que Repeto no estaba de acuerdo con esto, pero aquí también se supera los intereses personales a los deportivos. Los señores Paz son muy amigos del de ingeniero presidente de la ecuatoriana de fútbol, Francisco Egas. Entonces por ahí pasa el tema. No, no, la amistad va primero y se juega el partido. Ustedes escucharon a Repeto días atrás de que él no estaba muy de acuerdo. Pero Marcelo Cabezas habla sobre la planificación de Liga de Quito y de este tema, la Copa Ecuador.
3: Sí, la verdad que ya comenzamos esta semana con la pretemporada. Eh, estamos muy bien, estamos con muchas ganas. El plantel llegó de muy buena forma, eh, la mayoría está en condiciones. Tenemos dos o tres jugadores afuera por alguna lesión provocada anteriormente en la final. Así que en ese sentido estamos con todas las ganas, el equipo llegó muy bien. Fueron 18 o 19 días de descanso que le sirvió mucho, tuvimos mucho estrés psicológico y físico el año pasado, así que nos vino muy bien estas tres semanitas. Así que estamos, estamos bien, estamos comenzando, estamos en la primera parte, ya empezamos con los doble turnos y trabajando aquí a full en Pomaski. Así que el, el plantel está recién poniendo a punto y nos quedan dos o tres semanas más para, para llegar a, en buenas condiciones al inicio del torneo. Así que para eso estamos trabajando y, y la verdad que muy contento con la llegada de los jugadores, hay un buen, buen ambiente y, y están con todas las ganas de, de hacer un muy buen
4: año. Eh, en Liga de Quito, es recurrente este tema de las lesiones en la temporada pasada, como usted bien lo señalaba. ¿Se está realizando algún trabajo
0: diferenciado a lo que se hizo en la pretemporada del 2020 justamente para
4: tratar de aplacar estas lesiones que suelen atacar a Liga de Quito? Muchas gracias, buen día.
3: No, la verdad que no, no estamos haciendo nada distinto. Eh, es una pretemporada normal. Eh, lo de las lesiones, si te fijas y vas... Al año pasado fueron al, al final del torneo los dos, los dos últimos meses. Los primeros meses no tuvimos ningún lesionado. En la primera fase que salimos primero no tuvimos ningún lesionado muscular. Y solamente al final, al final donde participamos en Copa Libertadores, eh, el torneo, la segunda fase la queríamos ganar. Fuimos con todo en la segunda fase. Competimos en, en los dos ámbitos. Y yo creo que al final nos pasó un poquito la cuenta. Pero la verdad, teníamos a veces cinco o seis partidos en 15, 18 días, y eso no es normal. Eh, nuestros rivales tuvieron más descanso a fin de año, tuvieron semanas largas, nosotros nunca tuvimos semanas largas, pero era lo que había que hacer, era lo que apostamos, no, no fue bien en, 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 lo, en lo deportivo, solamente faltó la guinda de la torta, que era salir campeón, pero la verdad es que las lesiones, tuvimos algunas lesiones de contusiones de rodillas y un par de lesiones musculares, pero... No, no estamos haciendo nada distinto, esperamos que este año sea un poco más normal en cuanto a la, a la planificación de los partidos, que tengamos semanas más largas, pero esto es así, Liga es un equipo grande, Liga tiene que responder en todos los ámbitos, así que estamos, estamos preparando para eso y la verdad que el plantel, el plantel está con todas las ganas, está con el hambre de conseguir cosas, una revancha interna que nosotros tenemos con, con nosotros mismos. Y en ese sentido el jugador de liga se cuidó, se cuidó en las vacaciones, fueron muy profesionales, así que estamos en buen pie para comenzar este año.
4: Le quiero preguntar, Marcelo, sobre esta Supercopa que ya está a la vuelta de la esquina para el 4 de febrero frente al Independiente del Valle, después en caso exista una final. ¿Usted cree que esto es prudente, el tener eh, un partido de carácter oficial, pese a, este, a estas idas y vueltas que tuvo Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin partidos amistosos, eh, previos y que ya está cerca de este partido cómo va a llegar el grupo pensando en este primer torneo del 21 te mando un abrazo Marcelo buenos días
3: eh, sí en un principio la planificación que tenía hecha eh, nos varió nos cambió mucho eh, nos estamos preparados para la supercopa pero es lo que hay que hacer las planificaciones son modificables son variables y de eso no hay no hay problema nos no volvemos a planificar lo volvemos a hacer ...y está dentro del, del trabajo físico de la pretemporada... ...va a ser un partido de preparación... ...que nos vamos a jugar todos... ...Liga juega serio todos los partidos... ...vamos a jugar con toda la gente que tengamos... ...así que en ese sentido Pablo quiere jugar con todo... ...y lo, lo que Liga juega siempre está, está el nombre de Liga... ...entonces en ese sentido no, 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 no vamos a cuidar nada... ...así que físicamente vamos a estar en plena preparación... ...no, nos modificó la planificación original pero ya la adaptamos y estamos en condiciones para enfrentarla, así que no, no, mayor problema en la parte física no vamos a tener. Obviamente los jugadores no van a llegar en su pick futbolístico, pero, pero vamos a hacer todo lo posible para que la parte física puedan rendir y se, y se sientan de buena forma. Así que la próxima semana ya vamos a tener un amistoso, ya está planificado acá en el en, en entrenamiento, así que en ese sentido nos no estamos preparando bien para la, para la Supercopa.
4: ¿Cómo evitar las sobrecargas de los jugadores y que al final, pese ese aspecto, en qué trabajos se da más énfasis en esta pretemporada cuando se dice y siempre se ha analizado que estos son los trabajos eh, raíces de todo lo que será el año? De lo que se trabaje en estos días, en estas semanas, se puede dar absolutamente todas las competencias en la parte física, especialmente, profe. Una buena tarde para usted.
3: Sí, la verdad es que todavía no tenemos las la fechas de los campeonatos, no podemos todavía ver que si, si se nos van a tocar semanas cortas, semanas largas. Estamos esperando los victories que, que los manden. Eh, me parece que Copa Libertadores va a comenzar en abril, por lo que he escuchado extraoficialmente. Solamente tenemos la fecha inicial, el, el 19 de febrero, acá en la Liga Pro, y la Supercopa la tenemos ya el 4 y el 11. En, en ese sentido... No varía mucho, nosotros hacemos mucho trabajo preventivo en la semana, respetamos la, las horas de descanso, respetamos la alimentación, las horas de recuperación, los trabajos regenerativos, las 48 horas que necesita el jugador para estar en buenas condiciones y volver a entrenar de buena forma. Así que en ese sentido es mucho trabajo preventivo y esperar, esperar que lleguen los fixtures completos del año. Eh, ante eso no, no te puedo decir si vamos a tener mucho partido seguido o no, eh, en qué etapas del año vamos a estar. Eh, ya el año pasado fue muy complicado, fue muy complicado planificar, recuperar, jugar. Eh, ustedes vieron que en la Copa Libertadores tuvimos una muy buena copa. Le ganamos a, al finalista de la Copa, le ganamos de visita. Sí. Y entonces, no es, no, no, Liga no fue cualquier, eh, cualquier partido. Liga hizo, hizo competencia, estuvo en la, en la lucha de, en todos los frentes que compitió. Así que en ese sentido nos deja tranquilos. Y, y la verdad es que estoy esperando que llegue la, la fecha de. Para planificar bien, pero es mucho, mucho trabajo preventivo. Hoy en día nosotros cuidamos, privilegiamos mucho la salud del jugador y, y los queremos tener todos sanos. Nos dio resultados hasta octubre, nos dio resultados y en noviembre ahí se nos cayeron algunos jugadores, pero era parte del riesgo que, que tenemos que tomar como equipo grande, tenemos que tomar algunos riesgos. Gabriel Gabriela Chivier, de Joel. En ese sentido, nos estamos preparando bien. La, la, la pretemporada es muy, al, muy alto, muy altos volúmenes de trabajo, carga muy fuerte. Y en ese sentido los jugadores tienen la mejor disposición. Hoy ya empezamos con los dobles turnos, eh, nos quedamos concentrados acá en Pomaski almorzamos, siesta O sea, estamos todos, estamos todos acá, estamos todos en el nuevo objetivo de este año y, y queremos que sea, si es mejor que el año pasado, olvides, eh, sería muy bueno para nosotros.
0: Muy poco hablamos del de conjunto de 9 de octubre, 9 de octubre Fútbol Club, el mismo que años atrás en Guayaquil se lo conociera como la Asociación Deportiva 9 de octubre. Ahora entendemos que por el tema deudas mantiene el nombre inicial 9 de octubre, pero cambia eh, cambian algunos detalles para no repetir. En el caso de que vuelva a ser Asociación Deportiva 9 de octubre hay que pagar todas las deudas que dejan directivas anteriores y se mantiene 9 de octubre, pero ahora es Fútbol Club. Algo similar al Deportivo Azogues no. Azogues Fútbol Club Deportivo Azogues eh, Fútbol Club, cambia simplemente eh, la, la forma El fondo es el mismo, pero no se arrastran Las deudas que dejaron los anteriores Vamos a hablar de 9 de octubre E iniciamos con las altas y bajas Del Conjunto Patriota Altas, Eder Cetre Carlos Arboleda Glendis Mina, Brian Oña Maximiliano Vieira Richard Fernández, Facundo
2: Huichón
4: Mauro Daluz, Joao Paredes, Kevin Becerra, Luis Gómez, Leonardo Romero, José Fajardo y Tito Valencia,
0: Bajas, Wilter Ayobí, Nelson Solís y Marvin Corozo y vamos a escuchar primero a Leonardo Romero, él es jugador argentino, sale por primera vez de su, de su país el gaucho jugó en el Real Santa Cruz como último equipo dentro de su carrera viene a hacerse un nombre en el fútbol ecuatoriano y cae de perillas a un equipo que le da titularidad le da competencia, le da oportunidades y no tiene ningún tipo de presión escuchemos a Leonardo Romero el gaucho
4: Oh, la verdad que lindas sensaciones por ahí, me he encontrado con un lindo grupo, venimos a sumar y bueno, eh, nada, contento de ya estar a disposición de, del entrenador y, y del club para, para lo que viene, ¿no? Leonardo, esta, este reto, ¿cómo lo tomas? Venir acá al Ecuador, ¿qué conoces también del fútbol ecuatoriano? Bueno, siempre, siempre he tenido conocidos de, de Rosario que han estado jugando acá, como como Kitu Díaz en Barcelona, tengo, tengo bastante conocimiento del fútbol. ...ecuatoriano, sé de su nivel, de su jerarquía... ...y bueno, para mi carrera es un paso importante... ...con muchas ganas de, de poder hacer las cosas bien acá... ...y, y bueno, obviamente eso va a traer, traer acarreado... Bueno, ...buenos momentos en el fútbol ecuatoriano para mí. En estos eh, primeros días de entrenamiento, Leonardo... ...ya has podido ver un poco cómo es el, el futbolista ecuatoriano... ...el biotipo, la, la velocidad que tienen... ...¿te ha sorprendido la característica del jugador ecuatoriano? La verdad un poco sí, los primeros días... Son jugadores muy fuertes, muy rápidos, creo que, que también podemos sacar un buen beneficio de eso con el con el juego que está intentando realizar nuestro entrenador. Y bueno, eh, nada, por ahí el jugador ecuatoriano tiene, tiene muchísimas condiciones. Leonardo, eh, el otro portero, Edison Recalde, ¿has podido ya conversar con él? ¿Cómo va ese, la competencia en este 2021? Sí, hemos podido charlar un poco. Eh, sé también que es un arquero que, que viene con trayectoria acá en el club. Siempre, siempre es importante sentirnos apoyados.
0: Y en rueda de prensa habló Mauro Daluz. Este es uruguayo, dice que tiene muchos jugadores de, en el medio conocidos. Uno de ellos, por ejemplo, es Bruno Piñatares, pero mejor escuchen la nota que eh, tiene eh, a eh, Mauro Daluz como jugador invitado. Con presencia de Ondas Cañaris, el uruguayo Daluz.
5: Bueno, yo in inicié mi carrera en, en Oriental de La Paz, un equipo de la sede la de Uruguay ahí estuve seis meses y ascendimos a la B este, de ahí me fui directo a la tercera división de, de Peñarol, estuve seis meses quedé libre y, y bueno de ahí ya, ya me fui a River Play que es el cuadro en el que yo debuté en 2016 este, y bueno River Play yo lo quiero mucho es un, el cuadro que me dio la oportunidad de, de debutar profesionalmente ahí me inicié, digamos mi primer paso como profesional y Estuve tres años y después pude emigrar a Argentina, en 2019. En Argentina fui en 2019, a mitad de año, a, a jugar a Colón de Santa Fe. Este, me fui a préstamo y allí estuve un año. La, la desventaja que yo tenía, primero que nada, es que la Copa el, el club estaba compitiendo en tres torneos a la vez. En la, en la Copa Argentina, en la Superliga y en, y en la Copa Sudamericana. Este, yo la desventaja que tenía que en Copa Sudamericana no, no podía competir porque yo esa misma edición ya la venía jugando con River Plate de Uruguay. Pero sí, en, en Copa Argentina tuve minutos, en, en la Superliga también. Más que nada en Copa Argentina me, me venía yendo bien, llegué a marcar un gol y, y bueno, justo después tuve una, una pequeña lesión que me, me sacó un poco de continuidad y ahí se fue el primer semestre, el segundo semestre ya no... No se pudo jugar mucho, ya agarró la pandemia y, y bueno. Yo tengo 26 años y no, no soy jugador libre. Mis mi derechos pertenecen a, a River Plate de Uruguay y bueno, acá estoy a préstamo un año.
0: ¿Qué le han dicho o qué leyó o qué supo antes de aceptar venir al Ecuador a 9 de octubre del fútbol ecuatoriano?
5: Bueno, el fútbol ecuatoriano es un fútbol que se viene mostrando Viene de menos a más este, La verdad que viene haciendo muy buenos papeles Internacionalmente este, y, y bueno, a nivel local sé que es una liga muy competitiva Tengo la oportunidad de, de conocerlo por, por ver a, a compañeros que, que tengo jugando acá El caso de Agustín Ale que estuvo en Delfín El caso de, de Bruno Piñatar que estuvo en Barcelona Entonces he visto, visto partidos y sé el nivel que hay Tenemos una gran responsabilidad Por, por los papeles que viene haciendo el club viene de dos ascensos seguidos y, y bueno, esperemos que esta también sea una, una gran campaña.
2: Eh, Mauro, estaba revisando tus estadísticas.
4: Eh, la mejor campaña tuya fue en el año 2018. Con uh -huh. 27 partidos jugados, anotaste 8, 8
2: goles. Y en el 2019, jugaste eh, 4 partidos y anotaste
4: ese, 2 goles. En tu condición de delantero. Esta producción ofensiva, considerando desde el año eh, 2016 que estaba revisando, eh, ¿cómo la, la, la calificas?
2: ¿Pocas oportunidades? ¿Qué es lo que ha ocurrido con la carrera de Mauro
3: Daluz?
5: Y bueno, a veces eh, eh, me fue difícil tener continuidad, este, por ahí las veces que, que me tocó... Ganarme la titularidad me costó mantenerla, este, pero bueno, en general creo que, que vengo en ascenso, este, uh -huh. deportivamente y bueno, la verdad que acá vengo con, con mucha confianza y, y con ganas de, de tener esa continuidad que vengo buscando. La, la última lesión que tuve que me, que me impidió tener continuidad fue la que mencioné en Colón, tuve un, un esguince en la rodilla y, y bueno, ahí perdí esa continuidad que venía teniendo. Este, y en la cancha donde me siento más, más cómodo es, es más que nada por, por el extremo derecho, pero también me gusta desenvolver, desenvolverme de, de media punta, pisando más el área, y, y moverme por todo el, el frente de ataque con, con libertad.
0: Vamos a continuación con una cara nueva en el fútbol ecuatoriano. Hasta la ciudad de Ambato nos vamos para hablar del de conjunto del Macará, Llega el paraguayo Blas Díaz, jugador que tiene muy buena pegada, dice él en sus referencias con pelota quieta y en movimiento, jugador que entre otros clubes estuvo en el General Díaz, aquel club que eliminó a Barcelona de una Copa Suramericana, no sé si lo recuerdan, hace un par de años. Bueno, el jugador se vincula al equipo del Macará y tiene enormes expectativas de triunfar en un club donde como antecedente hay que algunos paraguayos también han salido por la puerta ancha del triunfo. Vamos a continuación con Blas Díaz
1: Muchas gracias La verdad es que el grupo eh, me recibió muy bien También quiero agradecer a, a la comisión directiva Encabezada por el presidente, del cuerpo técnico por, por querer contar con mi persona eh, Como le dije, a algunos, le dije a algunos de sus colegas eh, Espero eh, llenar la expectativa y, y aportar lo mío para, para esta temporada
4: Justamente en algunas entrevistas
3: tú mencionas que te consideras un volante mixto a sabiendas de que el profesor Favaro No le disgusta justamente ese esquema Del 1-4-3-3 ¿Tú cómo lo ves? ¿Han trabajado quizá? ¿O te podrías acoplar a esa forma De jugar con otros compañeros Que también estén de volantes interiores? Un saludo a Blas
1: Buenas, y creo que un jugador tiene que estar eh, Preparado para donde eh, el profe Lo necesita eh, Si sí, estuve hablando con alguna de, eh, alguna de sus colegas eh, No desconozco el la posición de volante mixto, también por fuera, eh, pero como, como te, te digo, te repito de nuevo que eh, donde el profe me necesite creo que tengo que rendirle al 100.
4: ¿Cómo se da tu llegada al conjunto de Macará de Ambato? Y otra pregunta si me lo permites, ¿cuáles son tus objetivos en el equipo de Macará? Sabiendo que va a jugar Copa Sudamericana, va a jugar Copa Ecuador, tiene también de igual forma torneo nacional, gracias Blas.
1: Y desde el primer día eh, venía hablando con, con Dani Benítez, fue el que me trajo acá. Eh, le había dicho que sí, eh, solamente que tuve un, un pequeño inconveniente con la gente de, del deportivo Luqueño por el tema de, de mi documento y tratar de venir a préstamo. Eh, creo que se, se resolvió eso rápidamente. Eh, después le, le comuniqué a él y, y no dudé en venir acá. Eh, me gusta lo que es el fútbol fútbol ecuatoriano, verdad, creo que voy a adaptarme bien a, a lo que es esta liga, ojalá que, que Dios quiera y peleemos lo más alto posible que, que es lo que yo eh, pienso siempre, eh, uno trabaja para, para lograr cosas importantes.
5: Usted ha tenido toda su carrera futbolística en Paraguay y esta es su primera experiencia internacional, eh, ¿cómo es su sensación que ha podido conocer del club y del país? Y una cortita, ¿por cuánto tiempo llega el club?
1: muchas gracias Buenas, eh, te, te contesto lo primero eh, vengo por un año con opción sí, eh, toda mi carrera he jugado en Paraguay eh, es mi primera experiencia eh, salir de mi país eh, creo que algo importante para, para mí y para mi carrera eh, también para mi familia que siempre está atrás mío eh, ojalá que como, como dije eh, llene la expectativa y trate de, de, de llegar bien a al partido para, para demostrar lo que podrá a, a lo que es Macará.
4: ¿Qué podemos esperar de su presencia acá? También se ha hablado de que usted es un excelente cobrador de tiros libres, que Macará no lo ha tenido desde la salida de Carlos Feroz. De tal manera que, ¿qué podemos esperar? Aparte de los eh, argumentos futbolísticos, esa tradicional garra que usted llega a un equipo que es ídolo. Justamente
0: en la ciudad de Ambato Y usted sabe muy bien, pese a que todavía no hay público en los estadios Pero
1: jugar en un ídolo es una enorme responsabilidad Blas, bienvenido a Ecuador Claro que sí, eh, es lo que nos caracteriza, verdad eh, No solo a los paraguayos, también eh, a los uruguayos Como veníamos hablando con el profe eh, Claro que sí, hay que hay que meterle duro para, para ganar cada partido eh. También me gusta eh, cobrar las pelotas para, eh, creo que eh, tuve varios goles así, ojalá llegue eso acá, vamos a entrenar para eso. Eh, la verdad que defender a, a esta institución eh, es, es muy importante para mí, eh, voy a defender la muerte en cada partido.
0: No hay tiempo para más. Cerramos la información deportiva a esta hora, invitándolos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares. Usted y yo nos reencontramos en cualquier momento con más información. Hasta la próxima.